0: 哈喽，大家好，欢迎回到临时起飞。然后本期节目呢是留学申请指南的下半期节目。那在上期节目我们讲完了是该选择 DIY 呢，还是选择签中介呢？以及怎么进行留学选校，以及各大院校、各大项目的申请难度和录取情况之后，接下来我们就来讲一讲留学申请需要提交哪些内容，如何安排自己的时间线，如何准备实习，然后如何准备文书。那首先从留学申请需要提交准备什么样的内容开始说起。其实各个院校他们提交的内容都是差不多的。如果你准备好了一份，你其他材料基本上都是可以通用的。这一份你需要准备好的不仅是它的实体材料，更是它的电子版材料。其实这也很简单，你拿到实体的材料之后，你把它扫描之后就成了电子版本。那在申请时主要准备的一些材料就是第一个。毕业证书，如果你还是在读学生的话，那就是你的在读证明。第二个，你的中译文课程的成绩单。第三个，你的均分证明。呃，第四个，你的绩点证明。第五个，你的均分绩点的换算证明。这些内容都是你需要跟教务处沟通，跟你的辅导员沟通，找他们去开具的。一定要提前的跟你的辅导员打好招呼，或者说找你之前。申请留学的学姐去问一下你们本校他是如何开具这些成绩单的，因为每个学校他的开具的方式都各不一样，所以你最好找一个有相关经验的人去具体的询问一下。那除了这些硬性的材料之外呢，还有就是你的呃文书，你的 personal statement， 当然这个东西。那文书这个东西，它不是每个专业都必要的。比如我举个例子来说，就像利兹大学它的传媒学院旗下的所有项目都是不需要文书的。如果中介跟你说说我这个项目需要收你的文书钱，那他就是在骗你。然后除了文书之外，就是你的 CV， 然后包括你的推荐信以及你的雅思成绩单。那如果你当时还没有考雅思成绩单的话，这个地方可以暂时跳过。呃，除了雅思成绩单之外，还可以教其他语言考试相关的成绩。我们一般在雅思成绩能够达到的情况下，都是选择都是优先选择雅思。如果你觉得其他可以的话，都可以选择一些像老四啊，或者像 PTE 啊之类的考试来代替雅思成绩。以上这些也都算一些相对来说比较必要的材料。那除了这个之外，还有一些是为你加分的材料。这些加分的材料就像是你的实习证明、你的竞赛的获奖证明、你的专业考试的证书之类的。呃，都是你有就交上去，然后没有的话，其实也不必强，因为具体你获得哪些奖项，具体你有在哪些工作经验，以及你在哪哪个学校上本科，这些其实都是在你整个申请系统里面会有进行填写的，而上传这些证书就是对你这些填写的一个佐证。那具体什么时候开始准备这些材料呢？那就牵扯出了我们下一个问题，就是如何安排自己的时间线。其实时间线的安排这件事情是根据你到底什么时候决定说。我要去留学以及我决定什么时候去留学而决定的。如果你的时间线比较充裕的话，比如说我决定大四的时候就申请留学，并且是大三刚开学的时候我就决定好说，嗯，我要去留学。那其实你的时间顺序可以按照先把雅思成绩考出来，然后慢慢的着手你的实习、你的科研、的竞赛，然后最后准备以上相关一些在读证明材料，这个顺序展开。但如果你是临时准备说我要留学的话，我个人建议是。呃，先准备好所有的材料，把你的申请提交之后，然后再准备你的雅思，因为雅思成绩、实习、科研之之类事情，它无法在短期内达成。因为对于晚申请的同学来说，时间是很重要的。如果特别是在很多学校采用 rolling 制或者是 round 制，呃，录取状状况来说的话，先申请一步其实是占的你的录取机会，其实是会更大的。那该如何准备实习呢？呃，其实我个人认为，实习的话，应该是尽量挑选一些 big name、一些国际大公司，它在国际上有认可度的，这样对你的实习，呃，这样对你的申请会比较有帮助。以及说这些实习的岗位，它不能只看这个公司的 title 比较大，而是说它跟你的未来学校规划是相近的岗位。因为你不仅能在专业相符合的实习岗位中得到一些得到一些相关的经验，而且这些经验也可以为你写文书带来助力。举个例子的话，我一开始就是想主要申请企业传播类的项目，因此我在挑选实习的时候也是尽量找与企业传播相关的。最直接的就是某些大型外企里面，他们就有一些部门就是企业传播部 （Corporate Communication）。或者是公共事务相关的部门，他们专门负责企业传播的，你可以专门去这些部门里投递实习生岗位。呃，那也可以是一些公关类的岗位，因为他们也是主要服务一些呃企业的。比如说，同时我又想申请 science communication 这个方向的岗位，呃，那我选择的实习生通常是一些服务一些医药企业、科技企业的呃乙方公司一些岗位，通常是公关实习生。那这样的话，这样的话，我既得到了与呃，一些科学医学相关的经历，又得到了一些与一些传播相关的经历，所以对我两个方向，两个主要申请的方向都是有助力的。但是其实也不应要求一模一样，因为文书这个东西，或者说你的实习经历，它都是可以在呈现的时候进行适当的美化的。主要是你在这份实习中真的有所体、有所思考，然后这些思考可以应用到你每个专业的方向的文书当中去。那具体怎么找实习呢？其实可以听我的另一期播客，具体内容我会放在我的 show notes 当中，可以给大家打个小广告。那除了实习之外，科研这边我就不再多说了。科研，我认为你如果签中介的话，千万不要听信中介的说什么我帮你找一个大的暑期学校，然后跟一些牛津教的老师做项目，然后一交交交个两三万块钱之类的。如果你要做科研，你有网你有发展科研的兴趣爱好的话，其实找你们学校里自己的。院系的导师说：“老师，我有意向做科研，那是最好的选择。他们会给予你一些岗位和机遇。那除了这些之外呢？我们就从往回讲，讲到一些材料的地方。我们先讲如何准备文书之外的材料。我们之前说到了，有一些材料像在读证明之类的，你是需要找教学校教务处开的。那有些材料，比如说像 CV 和推荐信之类的，你你是需要自己准备，或者说去跟老师沟通而准备的。首先，我来讲一下我对这两个材料的一些看法。” CV 这个东西，简单理解就是英文版的简历，它高度浓缩了你的经历，但是你不用担心去说我的所有经历都没有在 CV 上得到体现。其实 CV 上你直接直观的展现你重要的一些经历就好了，因为其实很多经历你都是会在填写学校系统的过程中给填上去的，你不用担心说我的 CV 他们招生办的人不看，因为其实你的经历会在填系统的时候重复的再填一遍。然后写 CV 的第一步就是我需要有一个 CV 模板。其实 CV 模板这个东西，你根本就不用去淘宝上买，你只要在直接的在网上搜搜索某某大学，就是某某 University CV template， 基本上每个大学都会提供自己的免费的模板，你可以自己自己直接挑选，不必就是没有必要上淘宝或者闲鱼上购买。其实对于 CV 来说，我个人觉得它不必要花那么多的心思。我对 CV 唯一的态度就是，你需要注意运用你的动词。运用你多种多样的动词去使你的 CV 看上去不那么重复，因为因为我在写 CV 的时候也是找了一个呃闲鱼上的学姐吧，帮我去改我的 CV， 结果他帮我改的很烂。他本来是调换了我用的那个曼大的 CV 模板，然后换了一个很花里胡哨的模板，然后他还把我很多的内容改成了什么 responsible for， 就是我很多。什么负责了什么项目，协助了什么项目，他都帮我改成了 responsible for 什么事情。然后有很多 responsible for 的时候，这篇 C V 就看着很很重复。所以希望大家在写 C V 的时候注意自己的动词的多样性。你可以用 assist, engage， 然后我 lead 了什么项目，我 support 的什么项目，这些多种多样的动词来帮助你的 C V 看上去更多样一点。反正你不用担心自己的经历就是不被人看到，因为系统其实都有显示的。呃，我对 CV 的主要看法就是这样的。还有就是我个人觉得 CV 其实它没有那么的重要。呃，既然你的经历都要在系统里面再显示一遍，其实我觉得 CV 它的作用其实成效也不是很大。有时候我也不太懂教这个东西到底意义何在，它可能就是更加浓缩的看一下你的经历吧。除了 CV 之外，我们是可能说的就是推荐信。我个人经验里觉得，推荐信这个是最不需要花时间跟精力的项目，呃，也是最不值得花时间和精力的项目。它唯一让人痛苦的就是你需要跟国内的老师、教授打交道。我为什么觉得它就是不值得花时间和精力？其实原因也很简单，呃，就是推荐信这个东西，它主要就是让一个国内的教授去推荐你嘛。然后你也知道，我们国内的学生写推荐信是什么样的一个模式。我们就是找老师，然后老师人好一点，老师就说啊，我帮你直接撰写好了，然后发给你。那一般老师都是说你自己直接写好了给我看一下，我觉得 OK 了，你就可以自己拿过去用了，我签个字，你你就可以直接拿过去用了。呃，所以其实很多时候国内的推荐信都是老师自己帮你撰写的。那其实大家也知道，我们国内的教授不是说每一个人是真正的学术界大牛啊，也不然后你自己写的推荐信肯定也是对自己一顿乱吹，所以你觉得这个推荐信？能有多少可信度呢？就算再请人帮你润色，然后说天花乱坠，在我个人看来，他对于老师来说，也就终究只是一个一个普通教授对自己学生的一番赞叹而已。那每个人其实都是这样的。那这封推荐信还有什么突出的地方呢？所以，我个人觉得推荐信这个事情，他不需要花你那么多精力，你也不需要找一个人去故意帮你润色你的推荐信，因为他这个东西，我觉得他的他为你增添多少。信誉我觉得不一定，可能在你博士申请的时候，你的导师给你的推荐信他会更加重要。但是我觉得在这么庞大的一个硕士研究生申请的赛道上，它真的没有那么重要。你只要自己写写好，然后翻译成英文交给老师签字就差不多了。呃，但是这个项目说实话，推荐信这个东西它真的社恐不友好，你还是需要提前跟老师打好招呼的，然后给每一步都给老师安排好，因为有一些学校的推荐信的系统它非常的。非常的复杂，像比较好的一些学校，比如说像爱丁堡，它是可以自己提交推荐信，但是有些学校，比如说像香港中文大学，它是通过你填写自己老师的邮箱，然后他会发邮件到你老师的邮箱里面去，老师自行的上传你的推荐信，同时他会填写一些对你的评价，所以你需要每一步都跟老师说好说，说老师我需要你干什么事情，能不能麻烦你帮我干一下，以及如果有留学意向同学的话。最好提前提前一到两个月就跟老师说好，老师，我未来可能要留学，我想请您当我的推荐人，您看这样可以吗？就是尽早的提前跟老师打招呼吧，然后也不要突然间的来找老师，就主要就是这样。我对推荐信和 CV 的看法主要就是这个样子。那除了这两块大头之外，接下来就说如何准备 PS。个人对如何撰写 PS 这件事情没有太大的看，因为我在。申请的后期，我有时候在想 ，P.S. 这个东西，文书这个东西，它真的重要吗？我个人的想法是，它重要，但是它也没有那么重要。它重要在于你必须通过文书凸显出我的这个专业的一些洞见和我一些经历是如何与这些专业相符合的。但是它没那么重要，在于它不会起到一个逆天的作用。至少在英港这些比较看你均分和院校的。情况下，它没有那么的重要。你只要不写的不拉胯就行、是，你没有必要写的特别特别的好，因为你写的特别特别好，其实也挽救不了你本身，呃，均分上的差异跟院校上的差异。当然了，以上这些话其实是针对一些热门专业说的。如果你的专业很冷门的话，说实话，你的文书对于你整个申请还是比较有帮助的，因为冷门的专业，那他们可能没有看那么。强调你的你的均分是多少，你的院校怎么样？他们可能更多看的是你个人对这个专业到底有什么样的理解，然后这些理解是不是符合我们这个专业的课程设置和培养的目标？那具体怎么写文书，我就不再多说了，因为我觉得我也不是一个很厉害的写文书的人。我个人就想提供一个知识点，就是如何找到一个靠谱的文书工作室和找到一个靠谱的中介。首先，我想说的是，呃，如果你是选择 DIY 的话，你。第一条路子是去闲鱼上或者小红书上找一些文书的文书工作室账号，然后你一定要看他们评价。首先，你一定要看他评价长不长，就如果他的评价。就一行字的话，我觉得可能可信度也不是很高。你要看那种评价表现的特别激动，说姐姐太棒了些，写太好了，然后呃，然后怎么怎么样之类的，这些情绪很激动，然后特别感谢那种话。然后如果这些评论很多的话，就说明这是一个靠谱的文书工作室。然后就是说，你可以跟一些文书工作室大致的谈一下，他们是如何进行文书工作的。我个人觉得，如果一上来你对面的文书工作室就让你填信息搜集表，我觉得这些就。就不是一个特别厉害的文书工作室所展现出来的素质了。信息搜集表这个东西是很片面的。我个人觉得，要写好一封文书，最主要的还是靠老师如何挖掘你的经历，以及你跟文书老师间的沟通是怎么样子的。呃，一个好的文书老师，他可以在跟你打一通电话，然后的过程中就问你说：“我这样写行不行？”你有适合对这方面相关的想法，或者有什么方面相关的经历可以提供给我吗？他为了跟你电话沟通的过程中，就直接把这些想法告诉你，然后跟你梳理整篇文书的逻辑，而不是说我专门丢给你一个信息搜集表，然后你把所有信息搜集表上面的内容填好，填好了之后，除此之外跟你零沟通就开始写他的文书。呃，我觉得这样的沟通效率是很低的，然后也不一定能挖掘出你真实的经历是怎么样的，因为有时候我们对于文书的认知很有限，如果你。不去电话沟通，不由人引导你的话，你自己填写一些信息搜集表，你其实是无法知道你到底想要表达什么内容的。那如果找到这些靠谱的文书工作室呢？第一个就是，除了以上的两个评判标准之外，其他就是说，其他就是说，你要最好是经由一些学长学姐介绍，或者是，或者就是靠运气吧。因为我觉得我这个事情也挺不好办的。有些人因为大家印象中文书的好坏，其实它也不是有一个标准而定的。说上说完了以上一些材料的准备之外，接下来让我们说一下怎么投递。其实投递这些材料非常的简单，因为每一个学校的官网上，它都有明确的指引来保证你去完成它的每一个步骤。那我觉得，我个人觉得最重要的，其实就是每个学校它的每一个专业，其实对学生的要求它都是不一样的。你一定要注意区分学校和学校、项目和项目之间的差异化的要求，准备好不一样的材料、不一样格式的材料，以及说呃了解到哪些项目是需要付款的，然后这些付款需要你用什么样的卡去支付它。其中特别重要的一点就是，因为每个学校它其实对文书的要求是不一样的，你一定要提前看好。特别是对于想要一封文书申多个专业的同学来说，这个要求一定是要提前看好的。我就以爱丁堡大学和曼彻斯特大学为例来。为例来讲一下这个事情。首先，曼达它对文书要求基本上都是500字以内，所以只要要求你非常精简的概括完一些事情。那其实很多我很多时候我们自己写的文书其实都会是500到 1,000 个字之内，然后你就需要做一些删减。那爱丁堡呢，它的文书要求又、就是呃500字的 motivation 介绍，然后五0个字的 relevant skills 介绍，就是它需要你用五0个字。之内的语言去说一下你为什么想学你这个专业，你的专业兴趣是从哪里来的，然后具体想学习些什么东西，还要要求你用另外的五百个单词来讲述说，我跟这个专业有一些什么，我有什么专业技能是跟这个专业有相关的，然后是什么经历使我使我觉得我自己是符合这个专业的。这两个东西呢，它不能混在一起讲，你不能只上传一封文书，它需要它分为两个 part， 你需要把。自己的你需要对于你原来的文书进行一个重组，然后填入它不同的两个框内，所以你一定要看清楚每个学校对文书的要求，你一定要提前了解出每个学校系统它有哪里不一样，然后再进行投递。其实投递完之后就陷入了一个漫长的等待过程，呃，所以接下来讲的事情就是如何判断自己是否需要加深，如何调整自己的战略。呃，我个人觉得，其实你个人的战略来说的话，还是要。回到之前谈到的事情，就是，呃，你一定要想清楚自己是想要一个更好的学校，还是想申一个更好的专业。如果你想要一个更好的学校的话，你你在申请上一定要讲策略，因为同一所学校，它不同专业之间，它的门槛是天差地别的，它的申请的竞争激烈程度也是天差地别的。如果你申请到了一个自己又有相符合的经验，然后又呃非常冷门。的专业的话，你其实你的申请过程会非常的顺利，然后它也会使你，比如说很多同学担心说我是双非，呃，我是独立，我甚至说我是独立院校，我是三本，我是二本，我是不是没有机会去申请到一些好的学校了？其实不是的，呃，对于一些好的学院，它如果不卡你的院校 list 的话，你去申请一些冷门的专业。然后你好好的写你的文书，然后你的均分绩点还不错的话，其实他没有那么难申请。这就是你讲策略的结果，因为你策略的目标是我要申请一个抬头更大的学校，我不在乎这些专业是不是很好，但是我一定要拿到一个名气更大的学校，从而实现一些我学历提升之类的。在这类情况下，你一定要是去找那些竞争没有那么激烈的项目的。如但是如果你想了想，我对于学校的抬头没有那么看重。我的目标还是说，我想学一些自己喜欢的东西，我想学的这些内容在我未来职业上能有所体现。那么的话，你一定要做好，比如说竞争激烈的准备，特别是传媒同学来说，一些传媒的项目基本上都是竞争非常激烈的，做好承受压力的准备，去尽量争取自己喜欢的项目，但是也要为自己的项目做保底。就我自己而言的话，如果是想追求更好的学校，你就要讲非常好的策略；但是如果你是要追求更好的项目，你可以把多。你可以多放一点能力跟时间在自己特别喜欢的项目上，然后就是，其实，在申请过程中，那特别是对于 DIY 同学来说，难免会出现一些，就是申请过程中出现一些问题，比如说什么姓名写反呀，然后或者是写重复啊之类的，遇到这些问题就大家千万不要慌张，就快速的。立马的向招生办写邮件说明这些问题就好，一般招生办还是会很快的回复你的。如果大家遇到了什么问题，千万不要说特别的焦虑，然后特别紧张，在小红双一顿乱问。然后其实我觉得，与其问小红双的人，与其问有相关经验的同学，其实你最好的方法，在申请当中最好的方法就是问招生办。然后你的态度一定要诚恳一些。在投递制方面，最后我想说的是，如果大家真的很喜欢一个项目的话。但是又觉得自己够不上这个项目的话，其实不要放弃任何的可能性。呃，在你有心的空间内，还是做一下最大的尝试。你非常喜欢专业，你一定要投递一下。除了一些不可抗力的因素之外，你一定要投递一下，因为你不然你就会后悔，因为你不知道这个专业是不是会录背景比你差的人。如果你录到了背景比你差的人，就会觉得天哪，我为什么不投递，然后疯狂后悔。即使你投递了，然后你被拒了，然后录了一个背景比你更差的人，你也不会说像自己没投递一样那么。那么悲观，因为你没投就会就会觉得，如果我投递了，那个人是不是我，而不是被学院直接拒绝那么气愤。这些就是以上我要讲的一些关于呃申请相关的内容吧，都是一些比较干货的内容。那接下来我就讲一下我个人在申请季当中的一些一些思考吧。第一个就是我个人会发现，整个申请季当中，我都会被自己放不下的名校情节所。捆住了，但是这些名校情节其实挺害人的，因为我一开始的目标是 QS 5 0但是后来我还是放弃了 QS 5 0之内的 offer。选择了跟自己专业、跟自己未来职业规划更贴合的一个项目，包括我还对很多学校拥有一种拥有一种无名的崇拜感。其实很多学校它都可以进行名校光环的祛魅的。比如说，其实我一开始的时候，我非常想申请阿姆斯特丹大学，但是我后来发现，我只是没有对阿大进行祛魅而已。首先，我要估量一下我为什么喜喜欢这个学校。我当时想要申请这个大学。我觉得只有因为两个原因，第一个是因为它是阿大，它是它是传播学世界排名第一的大学，因为它是世界第一，所以我喜欢它。我根本不知道它的里面到底需要经历多少。第二，因为它在阿姆斯特丹，阿姆斯特丹是个非常美丽的欧洲城市，大家谁没有对欧洲有一些无名的幻想呢？就就因为这两个因素，我非常单纯的，当时非常痴迷的喜欢着阿姆斯特丹大学。但是实际上，我反观我自己，我个人对于学术一点兴趣都没有，我就是打算。读完研之后去工作的，在这种情况下，我还要去一个，我还要去阿姆斯特丹大学这种学术氛围非常浓重的学校去读书吗？我觉得我没有那么想了。如果阿姆斯特丹大学他不在阿姆斯特丹，他就在上海。如果然后他不是世界第一，他就是一个普通的世界前十，我还会觉得他那么吸引我吗？其实他就没有那么吸引我了。虽然这些成就了他，但是在想清楚这些问题之后，我觉得。这些名校也不并不适合我，并且我也没有能力。就算我去去了这所学校，我也没有觉得我可能会过得很开心之类的。所以，如果有名校情节的话，大家可以想一下自己到什么，到底为什么喜欢这所学校？这所学校是真的存在？说他的师资力量，他的学的一些内容是你真的万分感兴趣？你觉得学的会很快乐的事情吗？还是单纯的说他这个学校在的地方让你觉得特别好，或者说他一个。他他特别高的事业排名，让你觉得你一定得去那边，因为去了那边你会觉得特别有面子。如果抛开这两个不谈的话，你是否还会对这所学校感兴趣？如果感兴趣，那说明你真的喜欢喜欢这所学校；如果不感兴趣，说明你只是对这个学校带有了一些莫名的好感而已。反正我觉得名校情节挺挺害人的，然后未区妹的一些名校其实也挺害人的。如果大家说想要回国的话，回国工作的话，首先还是首选 QS 版之内。也不要说硬看 QS 排名，因为 QS 排名大家也知道，呃，每年都起伏不定，然后有些排名也让大家大家觉得很疑惑。不要为了不要被 QS 排名所限制住而去选择一些自己的学校，也不要因为说自己录不上一些名校而感到后悔。我们是什么样的，根本不取决于这些学校到底它排它的排名有多高。你心中自己有一个排名的嘛？然后就是随着这个话题谈到，就是录取结果其实也并不代表你的全部。就是你可以在录取的过程中反思，说我这个策略是不对，是不是我想的太多，或者我太胆小了？但是你没有办法，没有必要去苛责自己，因为你会发现，有些申请这个事情，它真的不是一件特别公平的事情。我就拿均分这件事情来说吧，有些学校它的均分就是给的很低啊，它就是申请的时候非常不占优势啊。那你没有办法，就有些学校军发就是给的很高，他就是申请的时候占优势啊。包括不仅是学校，你学校里的不同专业之间，他的给分都是不一样的。然后他就是有些人，他就是不付出更好的努力，但是就因为他学校给分高，他就能获得比你更好的机会，他非常的不公平。但是世界上不公平的事情太多了，你没办法，你只能抱怨之后，然后学会接受他。呃，因为留学申请的时候，你会认识很多个留学申请的朋友，然后你就会发现，诶，为什么这个人他的背景没有好，他居然录上了这个这个这个某某某特别好的专业，但是我居然因为我觉得自己这个专业根本没戏，就根本没去申请这个专业呢，对吧？你就会感到懊悔，你就会感到太不公平了。但实际上，你反思一下，就会觉得，首先，的确人家肯定，就算不说他的背景怎么样嘛，他肯定运气运气比较好。那没办法，我接受。第二个就是，我的确放弃了自己的一些可能性。做出了一些抉择，是你个人的选择问题导致我没有去申请这个院校。哦、呃，你只能学会接受。但是我觉得最重要的就是说，其实我们可以在自己力所能及的范围内，把自己做到最好。我们可能在目前当下的一个世俗的评价内获得的结果不是最好的结果。比如说，我拿到了一个 QS 五十之外的院校的 offer， 但是别人拿到了 QS 十以内的院校的 offer， 那一看就是别人比我好啊。但是你要相信说。自己有能把自己做出的选择变成最适合自己选择的那种能力。可能你放弃了另一个更好的学校，选择这所学校，但是你相信这所学校能提供给你东西，是一个是另一所学校它不能提供给你的，是你当下能做出的最适合自己的选择。即使这是一个美好的幻想，你也要相信自己能把这些幻想变成现实。因为如果你不这么想的话，你就会终身陷入一个不不断的抱怨、不断的懊悔的阶段。但是申请这件事情，你必须想开。你如果想不看，你会觉得哎，怎么你就会天天抱怨这个抱怨那个，就会觉得天呐，有些人还申请美术，啊，美术啊，觉得人家不过是有几个钱，然后就可以申请上其他学校。但是每个人家庭背景不一样，他们的追求也都不一样，人家也付出了很多相关的事情。即便人家家里的经济支持真的给他带来了很多，但是没有办法，你得学会接受。学会不了接受的话，就只能天天忧郁，天天抱怨。就没有办法，所以留学申请这件事情，你得接受这个世界的不公平，然后还是得相信，还是能相信自己目前收收获的结果是最适合自己的结果。好了，本期节目到此为止，相关的文字版内容呢，我会整理在豆瓣上的，那豆瓣相关帖子链接呢，在我整理好之后也会放在评论区的。以上就是本人二三否。啊、呃，流传媒留学申请的一些相关经验和思考的分享，可能会非常的啰嗦，但是希望对大家有所帮助。特别是，其实对于二次的同学，其实你们已经在过两三个月就要开始申请了。呃，其实说实话，对你们来说，这些话也不是太。太太有用吧，因为有些你们该准备的也其实也都准备的差不多了，可能能在投递的过程当中学到一些内容。然后对于二五附的同学，大家可以稍微的了解一下，然后安排一下自己的留学生活。留学这个事情吧，留学赛道嘛，也,也在越变越卷，它已经不是一个说我只要给钱就能去的地方。更何况你现在发现，现在大多数留学的同学，他们其实都不是很有钱。就是留学留学生群体，它并不是一个富二代群体，它是一个呃父母愿意为你进行教育投资啊，不、呃、教育消费的群体。所以很多同学其实也都是我们普通的小康家庭同学。然后我们其实自己出去留学也背负了很大的经济压力。大家都希望自己可以凭借自己的努力和经验，能够在留学申请的时候得到一个呃如愿以偿、心满意足的成果。就这样吧，祝大家祝大家二次 fall fall 的传媒申请的同学们。都能拿到自己心仪的 offer。本期节目到此为止，大家下期节目再见，拜拜。